0: 第十二章。话说，在这个看守所的大门口吧，有这么一间简单的会客室。这个地方呢，就是犯人与家属啊、亲友啊见面的地方。当然了，哈，这是仅限于短刑期的犯人。内仓里头那个正式逮捕的和预审期的犯人，跟家属想见面，那得有特殊环境，而且是限制时间。有一些这个预审的犯人呢，根本连这机会他都没有。这个拘留所吧，他跟这个拘役的犯人他还不一样，拘留跟拘拘役是两个事儿啊。那拘留本身就没多大罪，他这每周的一三五呢都是开放时间，你想见多少人反都行。哎，管教们也都乐意啊，跟家属打打交道。因为这这为啥呢？说第一吧，你要遇着个有钱的主。那这见面你怎么也得客气客气，也得给他塞点钱吧，是吧？第二呢，这家属送进来的东西啊，这违禁品太多，就什么东西呢？哈，要说啥叫违禁，好烟就是违禁品啊，甚至说连几百块钱一条的中华咱这儿都有啊，这些东西那管教要看着了，铁定是没收。至于说没收之后怎么处理的，这个咱们就不用问了，大家都知道，是吧？杨伟呢，跟在这老钱的背后，远远的看着王虎子，伸出个偌大的脑袋，正往外看呢。一见着杨伟，那呲着嘴就笑了。杨伟啊，进看守所的时候是就穿了一件羊毛衫，这时候啊，估计是天冷的缘故，不知道在哪儿抓了件土黄色的半大衣套身上了。哎，就那样啊，活脱脱的跟那年底返乡的民工是没啥区别。这大炮啊，金刚一看这个样也都是在这呲着牙笑了。哎呀呀，笑啥？哎，我就说你们几个小坏种啊！你看他进来了，你们就笑。下次轮着你们进来，我看你们能不能笑得出来。一天天的就不学个好，这都是。那个钱红星他倒是先开口了，虽然是骂骂咧咧的啊，但杨伟知道啊，这老头他是面冷心善，不会说针对这几个人下手。那虎子就开口了。呃，钱钱叔啊，你天天教育我们，呃，让我们早脱胎换骨，重新做人，是不是？我们要是早听这个，早好了。你要说这虎子难得还说出两句成语来，这两句那还真都是老钱曾经教育过他们的。哎呦我去，德行！你们几个就改好了，那我老钱不就下岗失业了？这老钱一撇呀，也不跟他们胡扯了。按照正常的这惯例呢，接见的时候你得有管教人员在场。不过对于这个混混地痞啊这些烂人，那也就是个偷鸡摸狗什么这些烂事儿，那罪都不重啊，管教也懒得在他们身上操心。基本上就是规定时间，完了你们就闹腾去吧。那老钱在门口站着，说完呢，说：“你们几个快点啊，十分钟之后，那后面那探监的还都等着呢。”然后人家就不带管了。那杨伟这时候他倒高兴了，笑着跑进来，几个人抱一块儿，就听杨伟说了：“嘿嘿嘿，你们几个混球，你怎么今天才来呢？”那虎子就说了：“那昨天来了，不是那不是探监时间吗？老钱不让进，说半天好话也没有用。”啊，也对他妈的，你说这个死老钱哈，这次就跟犯了病似的啊，比他妈看老婆他看的还紧呢。这杨伟一边说呀，一边还轻轻的往窗外看看，那样啊是怕又被老钱给抓住把柄了。哎，怎么的了，大哥？他整你了？大炮在这接话茬了。哎呀，不是啊，他妈的，现在进看守所跟以往不一样了，得学习呀、啊。哎哎，来，你你们看看，你们看。杨伟把揣在怀里那厚厚的一本法律讲座给拿出来了。这仨探监的是大眼瞪小眼一瞅，我操，不是吧？啊，那这以后咱还混个屁呀、啊？进来就他妈让背书，这是啊？这仨人呢，你要说在里头啊，什么扫过地，也做过饭啊。像虎子比较愣，一进来呀、啊、就被提拉着说挑大粪、出厕所啊，就干这活了。你要一提这背书，他可头回听说。那王虎子就一脸不信了，哎呦，哥呀、啊！这都得要背背下来呀！啊,啊，对呀、啊，杨伟在这回答了。金刚是好不容易说一句：“队长，那你背多少了？”哎呀，我我背个屁！我我连字儿我还都认不全呢。杨伟吸吸鼻子，在这说一句：“要说入冬了，这两天这天气是越来越冷。”杨伟把书又夹到腋下，跟这仨瞪着眼睛若有所思的人说了。你们操心点啊，别让逮着了，这逮着就拉倒了啊！你等着在里头过年吧，这过年也行。你说这咋不咋地的，还得他妈天天学习，这他妈那是人受的罪了，这还。哎呀，那那哥呀，那学习总比干活好吧？上次老钱让我不天天挑大粪浇菜地吗？现在你看坐家里学习多好啊！那虎子想起来年前在看守所被关那十五天了，哎，这十五天他让老钱收拾着，一天出垃圾、挑大粪，那他妈想起来他就犯怵。倒不是说吧，这活儿他有多重啊，就是说后来呀，都出去一个月了，都觉着自己身上还有一股这个大粪的味儿。哎呦我操！哎，你试试啊，你试试背背书，你学习学习啊！他妈的，我现在啊，我宁愿挑大粪去。昨天我还跟老钱商量来着呢，我说我就不学习了，我连扫院子、扫厕所，我带做饭，我把活都包了。人那老钱，人这都不乐意，嗯，还说呢，过两天要考试，说哎，我活这么大，我还不知道这考试是干啥玩意儿呢。杨伟这是一脸的发愁样啊，仨兄弟就没见过队长有这么发愁的时候。哎，哥呀，要不我们跟老钱说说去？咱们几个跟老钱这老关系了，我们晚上啊上老钱家去，给他上上点号，让他照顾照顾你。你看看这这怎么样？大炮他心思倒挺快，这就说出个办法来。啊，那那行，那你们试试去。哎，对，还有那个那个，给给我把伙食费交了啊！我出去我再还你们。你说，哎呀，我不在啊，你们可别惹事儿啊，千万别跟别人打架啊。这杨伟还不忘嘱咐大家，几个人呢？这也应了声。你说每次只要有人进去啊，都要给外边的交代事情。哎，这都是惯例。这几个人也知道该干什么，说说笑笑呢，时间就到了。就听老钱在那叫杨伟：“时间到了，归仓。”那杨伟正要走呢，却见虎子上前来了，把这一卷钞票塞进杨伟手里，跟他说：“哥呀、啊，你自己保重啊。”杨伟啊，却是心头一热呀，那还是自己的兄弟们管用啊！他拍拍虎子的膀子，说了：“呃、哎，虎子，谢谢你啊，你都知道想着哥了，等出去还你啊。那”那不不不是我的，不用还了。那个韩傲雪那姐妹给你的，你要缺啥呀？你自己就在这儿，你就买点吧。哎，给给你给你留着吧啊、哦！我其实也想给你起钱来的。这个月这不花完了吗？上个月的你扣了，直接给我媳妇了，我没好意思要。王虎子这倒挺诚实，上来就坦白了，还、哎、不是他妈的你你不早说呢？你害得我这还感动一回。杨伟伸手就给王虎子后脑勺一下子，那王虎子憨憨的笑笑，就听杨伟说了：“那个钱呢、啊，我收下了，就不客气了啊。要是不收呢，你们回去也不好说。”那韩姐儿啊，要有什么事儿，你们给帮衬着点啊！这几个人说着就出了门了。虎子仨人看着杨伟，跟着老钱回了监仓，远远的看着这老钱和杨伟，好像又争执着什么，好像啊，俩人闹僵了。那老钱上去就踹了一脚，把杨伟给踹进了监仓里头。仨人，你看看我，我看看你，都感觉呀，这个监仓好像和以前大不相同了。好像老钱什么时候变得就这么铁面无私了呢？那以前都是说，就是咋呼咋呼啊！出去，你到街上要见了面，以前手底下的小混混，那还称兄道弟的，咱们说这话呢。要说呀，哎呀，看来呢，这就是变天了。这看守所啊，都讲究一个叫文化学习啊。以前咱靠拳头硬，哎、啊，靠出手狠，这这种混的方式好像有点落伍了啊。而啊，这正在在队工作的这个强项啊，是那仨人不禁为队长他妈的开始前途担忧了啊。这此后的几天吧，却又是出了很大的变故。隔了一天。虎子带着李林、大刚和傅红梅来探监，那这傅红梅呀、啊，那红着眼睛，非得纠缠着要要来呀。然后呢，却被告知说杨伟被关了隔离仓了，就是说关紧闭，那谁也不能见。接连呢来了好几拨人，陈大拿来过，拴马村的赵铁锤和李林呢，他们一起也来了一次。后来呢，这季美季季美凤居然也来了。不过都是一句话，关隔离仓进小号了啊！原因是什么呢？是因为抗拒管管教啊！那老钱这次是一反常态，不但这连虎子他们送的烟酒啊不收，连陈大拿托人送钱都不要了，那黑着脸就一句，那不不能见人。陈大拿心里就琢磨，妈了个逼的，这小兔崽子啊！你说进了看守所你都不老实啊！心里头啊，就想把这杨伟排除自己阵营的决心，却是更加确定了几分。不过呢，这也是真是怨不得陈大拿。那真放这么一位在看守所都不服管教的爷爷在家里头，还真想不给想不出来他能给你闹出个什么事儿来，是吧？此时的杨伟啊，确实是被关进了隔离仓了。起因是当天这个所长来巡查啊，一般下午这不都集体学习时间嘛？等所长一进仓，这一干监号里的犯人们都热火朝天的学习呀、啊、讨论呢，都在这儿。不过你走近了一听，你就会发现他们讨论内容是啥呀？哎，哪种姿势能更快的让女人达到高潮什么的，就就这这话题。不过呢，手里依旧是拿着一本这个普法知识，在那装腔作势呢。混混们呢，对付管教的方式呢，是千变万化，表面那什么都服从，哎，啥都听你的，我就安心改造。实际上呢，他们要是能安下心来，那凤城这些小姐呀，估计还都得从良了都。不过呢，偏偏就有这么一个不会装腔作势的，这就是咱们的杨伟大爷。这杨伟呀、啊，他没啥长处，但是他有一点好处啊。他实在呀，啊，会就是会，不会就不会。哎，真不会了，我还就懒得装那个样这回这所长来的时候呢，正一本书盖脸上在那打呼噜呢，这所长脸一下就变了，回头这看着跟着来的这个钱红星就说了：“我就不知道啊，你这个拘留所管教是怎么当的？”啊，这会上决定的事儿，怎么在你们拘留所里就实行不下去呢？啊，这正常学习时间都睡觉，那平时怎么样啊？啊，我说老钱呐、啊，啊，这就是你的教育成果呀，这是啊！这所长的最后一句话，那却是指着睡着了的杨伟说的。这一句话说的老钱那脸就黑了。恰在此时啊。监仓里头，杨伟旁边那小子悄悄捅了捅杨伟的腰眼提醒他：“你赶紧起来。”那杨伟这时候呢，却是迷迷糊糊听到监仓里的对话，感觉腰眼一疼啊，他一扑棱就醒了。那盖在书上的脸啪叽一下掉地上，就见这货迷迷糊糊骂了：“妈了个逼的，哪个狗日的摸我呢？”这引得众人又是哈哈大笑。哎，所长这么一看，一摇头，骂一句：“什么个东西，笑什么笑？有什么好笑的？”全体都有，面朝墙。呃，没有批准的不准给我回过头啊！刚才那个睡觉骂人那个，你给我出来！那一个监仓十个人都乖乖的脸冲墙，也不敢回头了。在看守所啊，犯人是没有任何条件去谈尊严的。再厉害的悍匪，你在这儿也得是绵羊一只啊！看守所流传的有句话是这么说的：“是龙你给我盘着，是虎你给我握着啊！”这是看守所专政的地方，这可不是你能跑骚的地方啊！那几进几出的杨伟对这个道理他是很清楚。这杨伟一看，他妈的完了，又他妈惹祸了，他乖乖的出来，蹲在门口就开始等训话了。那所长就问了：“你犯什么罪进来的？”杨伟在那叨叨咕咕的，侮侮侮辱罪判了个拘役，具体咋回事？我我也整不太清楚。这所长一副就居高临下的口气问着：“那我问你啊，你这个罪行判的是拘役，那拘役和拘留有什么不同？知道吗？嗯、啊，不都就是关两天吗？有啥不同的？呃，哎、呃，不对不对。”好像是这次关的比以前长，嗯，对。再说呢，我就觉着我被冤枉了，我我冤枉。那所长当时脸就黑了，问他冤枉？我看直接把你小子关后头逮捕仓都不冤枉。你进来多长时间了？啊，那我我进来四天了。啊，普法知识你看多少了？呃、啊，我我看了呃一点叫杨伟讪讪的说着：“那个那一点是多少啊？一节啊？”所长在这问了。杨伟呢，上来摇摇头：“啊，那一张总看了吧？”这所长再问杨伟又，又又摇摇头：“不是你小子你，你你不是就看了一页吧？你啊？”杨伟啊，还是摇摇头。哎，这所长就有点弄不明白了，伸长了头，非常意外的问着。那你说说，你学了多少了？那我这我我呀，我我我就我就看开头那那几句了，我看不进去。杨伟斜眼睛偷偷看着所长的表情，在这说着：“哎，其实说就那开头那几句，这还都是往多了说了呢。几句啊，四天看了几句，你倒挺诚实啊啊！”那所长啊，再次被杨伟给雷到了。哎，这话居然你都能说出口啊！啊，这帮混混他妈的是根本就不知道什么玩意儿是脸呢。却说呢，这还有更雷的在后面呢。那杨伟突然举起手，说了：“报告管教，我有话要讲。”那你讲吧。不是我干活什么的，我我都行。你干啥非得让看书啊？啊，我觉着管教这就属于是逼良为娼，逼我们一帮大男人生孩子。杨伟终于说出了一仓犯人的心声，这话音一落不仅是所长哭笑不得呀，那个脸朝墙站着的狱友们，那也是一个个的膀子抖动，明显是咬着嘴唇笑，他不敢发出声来。这回这脸老钱这红脸就变黑脸了，黑脸转眼又气成了白脸，他愤怒地在这想着：妈的啊！这小子也不知道是真魂还是装傻呀！你就装个哑巴能憋死你呀？啊！这回倒好，把他妈老子也装进去了。啊！好，好，好！我只说这个逮捕仓号里头刺儿头多，这拘留号子里头还有更厉害的啊！那在犯人面前自觉丢了脸的所长啊，这回不说话了，他他妈一甩手，回头气的就走。刚迈两步又停下来，叫老钱了。你，老钱呢？给我把这个刺儿头啊，给我关小号里头，给他布置任务：不学不读不背嗯，那好，让他给我照着抄，抄他总会抄吧？啊，一天抄一万字啊，少一个字不许吃饭。从今天起取消探监。呃，还有啊，一天给我写一份心得体会啊，写一份对自己所犯罪行的深刻认识。不能少于一千字啊！给我关到他学会为止。那老钱应了一声，眼看着所长气呼呼的走了。本来吧，这所长是乘兴而来，想看看犯人们学习的成果。哎，这回倒好，嘿、哎，因为一个杨伟弄了个败兴而归。等到老钱再回到监舍啊，这口气就不善了。老钱那站在舱门口，虎着脸说了：“杨伟，你给我出来！”你小子皮痒痒了啊！找地方给你蹭蹭去。那杨伟啊，手脚麻利的卷了铺盖卷和被褥，哎，抱着就出了仓了，跟在老钱背后讪讪的出了监仓。那拘留监仓的门砰的一声关上了，里边放松下来的犯人是再也忍不住了，一个个抱着肚子开始哈哈大笑。其实啊，这所长生气也不仅仅是因为杨伟啊。这两年这不一直搞那个全省监狱改革吗？今年年底他得进行一下总评比。偏偏吧，今年搞的是普法知识宣传，哎，真让干警们教这帮混混去学法律去，那比登天还难呢。偏偏呢，这个重点教育的都是这类的短期刑刑期的，哎，罪行比较轻、文化素质偏低的教育这种玩意儿。当然了哈，就是拘留、拘役这一类的。那逮捕仓号里头反而是没什么大事儿，那都等着判决呢，闲得发慌。你给他一本日历，他都能给你背下来啊。而这种呢，刑期短的他不一样啊，那都眼看着就要出去了，谁有功夫给你看书啊？这所长呢，随便走了走，就发现了一大堆的问题，有这个开小差的，有装腔作势的，居然还有把书啊撕了个边角，哎，卷烟屁股抽的。问来问去呢，这问的和说的都是牛头不对马嘴。你问他犯了个什么罪，这十个里有八个不知道，都认为自己他妈是被冤枉的。你再问个法律常识呢，这不是支支吾吾说不出来呀，要要不就是大嘴一撇，在那胡说一通。有个干仗进来的啊，问他说你什么罪呀？他居然说啥，我家没钱给派出所那个上号送礼，就把我给关进来了。再问是个什么什么谁谁谁被拘留的啊？这人更他妈雷，大咧咧说了啊，就是俺、啊、就没他妈听说过打炮都有罪啊！你说就就就有罪，这也太不地道了，钱都罚了，还他妈关我十几天，你说这不就打个炮吗？至于的吗？啊，整个小姐我又不是整个黄花大姑娘啊！你说那所长啊，气的是扭头就走啊。心里真是巴不得马上把人给放了得了，看着他们这心烦呐。最生气的呀，就是居然还有杨伟这么个刺儿头，你公然睡觉完了，你还说一句都没背，哎，说看不下去，哎，居然他在那块质问管教，你说这这玩意儿你还了得了你？你这那所长把刚才自己心里积压的不快就全都撒到了杨伟身上。不过呢，这所长对杨伟的印象也是实在不好。哎，看着就是又横又愣的滚刀肉，就这种人呐，你不能法治，你就得人治。那所长看着杨伟高高大大的身材，夹着被褥跟着老钱进了二道小号门了，他摇摇头，叹口气，自言自语的说着：“法王啊，这文王容易扫，法王实难教啊，这法治难呐。”话说这回呀、啊。杨伟的苦日子来了啊！在看守所两栋建筑中间，这岗楼的下层正是两层的小号。一般呐、啊，看守所里头打架闹事的、不服管教的、散布谣言的等等，这一切犯劲的都关这儿。这里头汇集了全所的标准刺头。因为抗拒学习的杨伟呀、啊，也就给关到这儿了。那不到十平米的小号啊，一个水龙头，一个便池子。外加一个水泥砌了二十公分高的床，哎，这就是小号里所有的摆设，除了这钢筋水泥，基本就没有别的东西了。在小号里呢，一天是供应两顿饭，没有放风时间，哎，当然了，你放风都不放了，这探监更不可能了啊！而且呢，刚进小号的时候吧，又来了一次大检查，把杨伟夹在被里那个烟呢，全都给你没收了。那武警一看，我操！杨伟这背里头居然卷了两条云烟，就骂了一句：“舒服死你哈！蹲小号还抽云烟儿啊！”然后一脚就踹过来，看看呢，差点都没躲过去呀。那老钱把杨伟给扔小号了，一会儿啊，又扔过来一支就是没盖的圆珠笔和一摞子纸，吸吸鼻子就说了、嗯：“小子，抽吧，一天一万个字儿啊，这一关你过不去。”哎，我就弄不明白了，你这脑袋怎么长的啊？让你学习两页书啊，比杀你还难受，你至于的吗？啊！那身后矮小的铁门砰的一声关上了，一关上门，这里就成了与世隔绝的地方。浑浑噩噩的杨伟，呃，坐在那水泥砌的床上，脑子里是乱哄哄的。再拿起那书啊，他还是看不进去，一看犯迷糊。刚才杨伟啊，也是就觉着说了两句直接的话嘛，却没想到你说这惩罚来得更快、更直接。这小号啊，杨伟是蹲过啊，不过上次是因为打架给关三天，这次倒好啊，这整不好啊得要关三个月。四周啊，仅剩下的一点喧闹也安静下来了。那隔离舱它果然是非同凡响，不但隔绝了与人的来往。而且连声音也几乎全都隔绝了。快入夜的时候，这里头便仿佛是死一般的寂静。一般在舱里头来回踱步、心神不宁的这杨伟啊，就脱下了鞋子，他开始盘腿而坐。这是当年空性大师教的打坐方式。每当心境紊乱、灵台不明的时候，打坐静养便成了杨伟自我调节的最好方式。不一会儿功夫，呼吸悠长的杨伟便如同入定的老僧一般，忘了时间，忘了自己身在何地。其实啊，杨伟也是真的需要这样的自我调节了。几个月以来，从一文不名的小保安上升到了如此的位置，又是村长，又是矿长，又是经理，连他自己都觉得是不可思议，眼花缭乱。再到后来呢？生命中出现了第一个女人，第一个让他不能自己的女人，就像师傅当年说的那样，是一个蚀骨销魂的女人。紧跟着又出现了一个，这两个女人像两个巨大的漩涡，让杨伟感到迷失，感到困惑，却又不以自拔。后来呢，这又有了一笔巨款。这笔巨款，他不但是来历不明，而且是他从来也不敢想象的数字。没钱的时候吧，都想着钱；真要有了钱了，却不知道自己该拿钱干什么去。然后又想到了朋友，还有曾经在枪炮声中的战友，这一帮混混老朋友，还有这陈大拿、林子，还有拴马村的老锤和这一干光棍们。纷乱的思绪如藤缠绕，这理呀是越来越乱。杨伟口中开始念念有词：“如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛二佛三四五佛而种善根。”已于无量千万佛所种诸善根，文是章句，乃知一念生净信者。须菩提，如来悉知悉见，使诸众生得如是无量福德。这杨伟啊，读的是《金刚经》，这是般若系经典啊。顺便，佛爷插两句一般好像都把这俩字念“般若”是吧？但是在佛经里头，这个念。般若，意思就是无上大智慧的意思啊。这个杨伟啊，从小他就背这个东西，一直在华严寺里背了十年。当年呢，空性师傅在教杨伟的时候，盛赞这经书文字优美，哲理丰富，为佛修啊，为修禅、为修心做了一个指南，为开启红门的钥匙。当年啊。杨伟的年纪，他是无法领略其中的哲理的，但杨伟却是超过了无数遍这拗口的经文，清清爽爽的脱口而出，仿佛是与心俱来，斜刻在骨子里一般。朗朗的经书声中，四周静了下来，弥漫着祥和的气息。杨伟一直锁着的眉开始缓缓的舒展。此时的杨伟看上去却没有了一丝一毫的玩世不恭，没有一点恶相，代而言之的是一种宝相庄严的佛者众相。如果空性大师尚在，铁定会，呃，合手含笑，慈祥地说一句：“我这弟子啊，一生顽劣不堪，却终也有今日顿悟的一天。”